0: Baik kita mulai Pak Yazid uh, uh, Hadirin yang berbahagia uh, Sekarang ini di studio Zoom webinar di seri, -seri 0-2 Yang digagas oleh Prodi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UN Sunan Kalijaga Yogyakarta uh, Akan menghadirkan uh, para pembicara uh, para uh, Pembicara atau narasumber yang uh, spesial Dan topik yang hangat yang memang saat ini sedang diperbincangkan di tengah-tengah uh, pandemi COVID-19 yang sedang uh, melanda uh, Indonesia. Nah, <tuh> saya ingin dan uh, mohon izin mengingatkan kepada para partisipan atau UTND yang uh, sudah berhasil masuk ke dalam uh, aplikasi Zoom ini, di webinar Zoom ini, uh, untuk bisa... menggunakan atau memanfaatkan kolom Q&A session, atau menggunakan kolom tersebut untuk sesi tanya jawab. Sehingga jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada para eh, ditanyakan kepada narasumber kita pada siang hari ini bisa mengetik secara langsung atau menulis secara langsung pada kolom Q&A seperti itu. Selanjutnya acara ini sepenuhnya akan saya serahkan kepada moderator kita pada Siang hari ini Bapak Haji atau Kiai Haji Muhammad Yazid Apandi. Pada beliau dipersilakan. Ya. Terima kasih Mas Izra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina bi al-ursalin wa maulana Muhammadin. Pak Abdul Kofur yang kami hormati Bapak-bapak dosen Prodi MKS Yang saya hormati Yang bisa gabung Dan para mahasiswa Peserta webinar yang berbahagia Alhamdulillah pada Siang hari ini Kita melaksanakan Webinar yang kedua Setelah kemarin ya Dengan tema jaring pengaman sosial dan perlindungan keluarga miskin di tengah-tengah pandemi COVID-19. <tuh> ya, sedikit mungkin kami antarkan. Mohon waktu Pak Gofur mungkin lima menit, gitu ya. Sedikit cerita saja tentang efek sosial atau dampak dari wabah yang sekarang sedang melanda dunia ini. Tentu kalau kita ngomong tentang dampak itu ada dampak ekonomi. Dampak sosial politik sudah pasti ya, dampak sosial dan mungkin juga dampak bertahanan keamanan. Uh, yang kita rasakan di Jogja hari ini, pada sisi ekonomi itu sudah pasti uh, daya beli masyarakat menurun. Terus kemudian, iya banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ya. Terus kemudian efek dari itu merambah ke keamanan. Hari ini kita mendengar tentang berbagai macam kasus pencurian, seperti kemarin di kecamatan Legarjo itu siang-siang itu toko apa, rumah makan, ya itu kemarin itu dirampok beberapa hari yang lalu. Karena kemarin siang saya kemarin ikut rapat pakai uh, zoom kayak gini juga dengan B, badan BPBD, badan penanggulangan apa uh, bencana daerah. Itu ada informasi dari pihak keamanan. itu di salah satu kecamatan di Jogja ini siang hari itu ada perampokan. Kemudian di Berbah, juga kemarin kotor Pekunan katanya ada 20 Berbah itu. Dan masih banyak lagi cerita-cerita tentang dampak dari kasus ini. Itu pada pada sisi keamanan. Dari sisi keekonomi ke juga tadi seperti itu. Nah, kemudian e, budaya, ini saya kira juga dampak budaya ini luar biasa. Hari ini kita dilarang untuk bertemu hari ini surat Jumat pun disarankan untuk dipiadakan di karena adanya kesawatiran dan itu memiliki dampak yang juga luar biasa kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki satu tradisi yang cukup bagus dan memiliki modal sosial yang cukup bagus yang itu mungkin tidak dimiliki negara-negara di lain negara-negara di, di barat sana nah hari ini itu semua terhenti di masyarakat sekarang setiap malam Jumat itu ada yasinan, ada tahlilan eh, hari ini harus berhenti Nah, ini sistem sosial seperti ini terganggu dengan adanya uh, COVID-19 ini. Nah, saya kira ini semua menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk para akademisi begini ini, dan juga termasuk pemerintah, saya kira pemerintah adalah yang utama, yang mesti uh, mengantisipasi semua itu, supaya semuanya tidak menjadi uh, berubah begitu. Nah, uh, Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, kita bisa mau diskusi tentang hal-hal seperti itu. Ini ada Pak Abdul Wawr dari PP. PPA, apa, PPA. P -p -p uh, Itu ya, nu uh, Ustad Yusuf Mansur itu ya? Gengi, pak? Oh, okay, okay, yeah. Gengi, <laughs> Yang saya kira sangat kompeten untuk melakukan resistensi kemasyarakatan ya terkait oh. dengan resistensi apa yang tentang uh, bagaimana masyarakat mesti harus memiliki daya daya apa, daya kekuatan ya, di tengah-tengah uh, kumpulan sesat yang tidak menguntungkan gitu. Nah, kita akan berdiskusi tentang itu. Uh, mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil manfaat dari proses diskusi ini. Kami mungkin memberi waktu 30 menit dulu, Pak Gubernur ya. Terus kemudian nanti setelah itu kita uh, memberi uh, waktu kepada para partisipan untuk bisa ikut terlibat dalam diskusi ini. Tentu karena ini uh, dengan dengan apa dengan online begini ini tadi seperti di Samuel Mas Isra bagi yang memang mau menyampaikan pertanyaan nanti penerang ditulis di, di, di. sementara itu pengantar dari kami menggap Pak Gobur uh, kami persilahkan dengan waktu 30 menit gitu. baik terima kasih Mas Izra Pak Kiyai Yazid Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah, Allahumma Muhammad alaihi wa Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa tetap muka. Walaupun dengan Zoom, mudahan ini menjadi bagian dari senat rahim kita, kontribusi kita untuk negeri ini. Dan harapannya adalah diskusi kita bisa bermanfaat. Diskusi kita bisa jadi edukasi bagi yang lainnya dan tentu saja bisa menjadi inspirasi bagi negeri ini Sebelumnya saya akan tampilkan slide yang sudah disiapkan terlihat, Pak Yazid ya, yang, yang saya share sudah terlihat? terlihat, enggak, enggak. Eh, uh, sudah ya, saya ya, baik, ya. Uh, sebelum saya mulai beberapa hal yang kita akan bahas selama kurang lebih 30 menit ini mohon diingatkan Pak Yazid yang utama adalah sebagai bentuk bagian dari uh, safety prosedur kita buat teman-teman yang di Jogja pada kesempatan pagi hari tadi jam 9 lebih 10 terjadi erupsi di Gunung Merapi tentu saja erupsi ini tercatat kurang lebih 75 mm dan durasinya sampai dengan 103 detik mudah-mudahan ini menjadi bagian dari kewaspadaan kita dan juga pastinya masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan jangan panik tingkat as tingkat aktivitas waspadanya di level 2 jarak bahayanya dalam radius 3 km dari puncak sehingga jika terjadi hujan abu maka masyarakat agar mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik e, ini peristiwa ini meletusnya merapi atau erupsi maksudnya dan tentu saja juga banjir di beberapa titik Jawa Barat kemarin banjir. Ini kita sebut multiple disaster. Jadi dengan kondisi wabah hari ini saat ini, saat ini pun juga kita rasakan begitu banyak dampaknya seperti yang disebutkan Pak Yazid, kita pun juga merasakan di sebagian tempat bencana yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari setiap wabah khususnya wabah virus Corona ini dan juga dampaknya dan juga Allah menjaga kita semua bagi yang menyaksikan hari ini mendengar e, dari bencana-bencana yang lainnya Amen. negeri plus 62 ini e, secara fakta tentu saja penambahan kasus positifnya data terupdate 3292 nanti akan saya rinci detailkan di di setiap slide-nya. juga mulai dirasakan kekurangannya prasarana kesehatan, peralatan dan uang sangat terbatas sehingga diharapkan rekan-rekan semua untuk tetap menjaga kesehatannya walaupun e, sakit apapun itu karena e, akan mudah kita menjadi ODP kelak, dan ketika kita ke rumah sakit dan berjumpa dengan orang yang tidak kita ketahui adalah karir COVID-19 ini. Dan rupiah juga kita lihat sungguh menyedihkan 16.250. Ini walaupun sempat turun dari angka 4.30 menjadi 2.50, rupiah tentu saja Ya, ini menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama-sama untuk bisa menguatkan beberapa jenis barang sudah naik, kebutuhan tidak hanya sembako tapi sayur mayur dan lain sebagainya juga sudah meningkat ya, tidak bisa dikendalikan dengan harga HRT harga eceran tertinggi dan ya, juga kebijakan Wfh termasuk juga. kebijakan psbb hari ini tentu saja memberikan dampak yang signifikan bagi para pekerja baik formal maupun yang informal. terlebih ada 17.721 pekerja yang di phk ini data dki dan juga terdampak perusahaannya ada 15.721 dan total 76.613 pekerja dirumahkan sangat banyak pekerja yang formalnya juga sangat signifikan begitu pun juga di Jogja PHK kurang lebih totalnya 2529 pekerja formalnya terdiri dari 14.055 orang dan pekerja informalnya 477 Jadi, dampaknya luar biasa. Fakta hari ini pun juga, khususnya di negeri kita tercinta, 3293 ini naik terus grafiknya eksponensial. Banyak juga permodelan-permodelan yang dilakukan oleh teman-teman dari teman-teman di TB, dari teman-teman UI, dan lain sebagainya. Permodelan-permodelan ini pun juga bisa di... Antisipasi dengan berbagai skenario, nah, permodelan ini cukup tinggi waktunya, durasinya. Mulai ada yang tercepat yaitu bulan Mei sampai bahkan terlamanya di bulan September, artinya ya, akhir tahun kita akan memidahi virus corona ini. Tergantung skenario yang kita lakukan dan juga tergantung perubahan budaya masyarakat di kita Untuk bisa disiplin dan lain sebagainya Dari 3293 ini tentu saja banyaknya ada di DKI DKI itu kurang lebih 1.706 Lalu di Jawa Barat, prioritas kedua di 375 Jatim 223 dan Banten 218 data ini kenaikannya sangat sangat besar sangat tinggi nah, kalau kita lihat sendiri di Jogja di Jogja sendiri total dalam pengawasan pasien PDP-nya 442 ODP-nya sih memang banyak besar 3204 pasien yang positif 40 dirawat 27 sembuh 7 dan 6 meninggal Proses penyembuhan 268, negatif sekitar 134, kemungkinan kita di dekat kita juga sudah zona merah. Nah, kalau kita lihat di perbandingan dengan negara-negara lain, dibandingkan dengan Singapura, kalau kita lihat di sini, jadi... di angka yang ter di angka enam orang di sini itu sangat kecil ini karena memang di Singapura sangat cepat gerakannya mereka melakukan tes masif secara signifikan lalu juga isolasinya sangat efektif isolasi itu juga penelusuran kontaknya karena datanya sangat mudah didapat sehingga tracing untuk kontak-kontak yang menjadi PDP dan Itu langsung segera ditangani gitu. Dan juga langkah karantinanya sangat ketat Intinya ada sebuah proses kebijakan yang sangat tegas Dilakukan oleh pemerintah Singapura sehingga angkanya kecil Walaupun ada yang menyampaikan ya Singapura, Hong Kong Mereka uang lingkupnya sangat kecil gitu. luas, luas negaranya sangat kecil Tapi tentu saja teman-teman yang di berbagai belahan lain, seperti di Hong Kong, mereka juga sudah punya pengalaman yang panjang terkait dengan virus Mars sebelumnya, sehingga pengalaman virus sebelumnya itu bisa menjadi pelajaran saat ini. Nah, kalau kita melihat angka PHK, tadi ini saya detailkan, intinya sangat besar, 17.721 orang di PHK. Dan inilah yang membuat pastinya Orang-orang yang rentan Kalau bicara tentang kemiskinan Maka ada kemiskinan di angka Kurang lebih di angka 9,22% Saat ini Datanya sekitar 24,7 juta di bulan September yang lalu Di akhir nah, 24,7 juta orang di data miskin Dari angka 10% Turun di angka 9,22% Nah kemiskinan ini real, jelas angkanya dan pastilah mungkin ada di lingkungan kita di sekitar kita, bahkan mungkin juga orang-orang terdekat dengan kita, mereka dalam kategori miskin. Nah, begitu pun juga kalau kita bicara kemiskinan, selain yang pertama orang yang miskinnya, tentu saja orang yang rentan, orang yang rentan miskin, orang yang rentan miskin ini hampir 3 kali, 3 kali lipat datanya kurang lebih angkanya bisa sampai 62 jutaan Contoh misalkan terjadi bencana atau mereka sakit, jadi kita sebutnya sadikin, sakit sedikit, miskin. Karena nggak punya tabungan, karena nggak punya dana yang lebih, sehingga kena penyakit, dirawat sekian hari, jual aset, dan lain sebagainya. miskin, karena memang e, me, mengurangi angka miskinan ini e, visinya menjadikan muzaki ini, dari mustahik menjadi muzaki ini, e, dan juga menjaga yang rentan ini untuk bisa e, terus naik e, angka ekonominya ini, ini. sehingga jangan sampai kita ngurusin yang miskin, sedangkan yang rentan jadi miskin, ini. sehingga ini jadi Jadi lingkaran setan yang terus-menerus angka kemiskinan ini memang tidak berubah-berubah gitu. Nah bicara tentang e, apa namanya pengaman sosial maka kita tahu kurang lebih 405 triliun angka yang sudah di e, belum yang direncanakan. Jadi direncanakan untuk dikeluarkan e, terbagi dari e, empat hal, yang pertama adalah bidang kesehatan, Rp 75 triliun lalu untuk jaring pengaman sosial sendiri Rp 110 triliun 701 triliun ini insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat dan Rp 150 triliun pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional depan. Nah, tentu saja Ini pun juga harus kita kawal sebagai praktisi di lembaga filantropi termasuk juga di akademisi dan lain sebagainya terkait dengan kemungkinan ya, uh, aliran dana ini. aliran dananya uh, Harapannya adalah dana-dana yang digelontorkan ini benar-benar turun kepada mereka yang membutuhkan atau kita nyebutnya kalau zakat adalah asnaf atau ya orang-orang fakir -orang miskin. Jangan sampai dana yang begini besar itu persentasenya khawatir lebih besar kepada ke para pengusaha. Jadi mudah-mudahan aja, tentu saja saya yakin kalau ke pengusahanya pengusahaannya pun juga pengusaha yang soleh bisa terus menyalurkan kelebihan dana yang didapatnya dan sebagainya atau dari keuntungannya. Nah. dari pengaman sosial 10, 110 triliun 110 triliun ini dipakai untuk program-program yang memang sudah berjalan jadi konsepnya ada dua hal nambahin nambahin angkanya yang pertama nambahin jumlahnya yang kedua adalah nambahkan penerima manfaatnya nah, contoh di PKH ini program keluarga harapan 10 juta keluarga penerima manfaat bantuannya dinaikin 25% dalam setahun masuk juga kartu sembako dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima dengan manfaatnya sebesar 200.000 selama 9 bulan Dan kartu prakerja Kabupat kerja ini dari 10 triliun menjadi 20 triliun agar meng cover kurang lebih 5,6 juta pekerja informal Dan saat ini juga sedang terus di data Terusnya di Jakarta Dan terus di data eh, Terkait dengan penerima kartu prakerja ini Terlebih nanti akan mendapatkan manfaat selama 4 bulan Sebesar rp ribu rupiah per orang Lalu biaya listrik PLN, insentif perumahan, dukungan logistik Sembako Inilah yang kita harapkan memang masyarakat kita semua mengedukasi mahasiswa, para dosen dan seluruh ee, kita yang mendidik men 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 mari sama-sama kita mengedukasi garda terdepan teman-teman tenaga dokter justru uh, garda yang di akhir penyelamatnya harapannya memang uh, kita yang sebagai orang-orang yang melakukan pencegahan nah krisis ini tadi Pak Yajid juga sudah menyampaikan beberapa hal Tentu saja krisis kesehatannya tidak hanya orang yang terdampak positif tapi juga krisis ekonomi dan keuangan tadi juga sudah disebutkan nilai rupiah kita 16.250 lalu juga krisis sosial banyak orang-orang yang hari ini pun juga Eh, kalau bahasa nyinyirnya banyak yang dikeluarkan dari narapidana tapi juga banyak juga yang eh, masuk ke narapidana yang Krisis politik eh, terasa sekali gitu. di sosial media sawut-menyawut eh, dan lain sebagainya perbincangan eh, hari ini kemana gitu, gitu. hanya ada pada saat kampanye dan lain sebagainya gitu. lalu juga siapa, bicara siapa, dan sebagainya. Dan termasuk juga krisis keamanan yang dikhawatirkan masyarakat hari ini adalah banyak orang-orang yang di PHK, banyak orang-orang yang mereka tidak punya uh, uang karena pekerja lepas atau harian, sehingga uh, mereka me, apa namanya, melakukan hal-hal yang tidak kita harapkan. Sehingga jaring pengaman sosial ini Yang dimaksud kita seluruhnya, kita semuanya adalah melakukan penyelamatan masyarakat, keluarga, dan perorangan yang tentu saja sedang ini. Ya. Dan inilah yang akan kita e, lakukan sebuah proses untuk e, semua orang melakukan jaring pengaman ini. Maka e, bagi kita, sahabat Rasul juga sudah mencotokkan, gitu. Rasul, Rasul pun juga tentu saja sudah mencotokkan, e, setidaknya kita perhatian kepada 40 tetangga kita di kanan kiri ini juga sudah menjadi bagian dari jaring pengaman sosial kita Nih, hari ini Jakarta dan mungkin akan juga disusul oleh daerah-daerah lain sedang melakukan PSBB pembatasan sosial berskala besar tentu saja ketika akan masalah jika tidak ada kontingensi yang jelas dan Alhamdulillah Jakarta saat ini cukup signifikan dan jelas Tramobis sudah ada 20 ribu, 20 ribu per hari ini. 20 ribu orang per hari ini yang mendapatkan manfaat dari pemberian paket ini, akan diberikan ke rumah-rumah door-to-door, jadi masyarakat tidak berkumpul, akan dilakukan oleh dinas terkait termasuk camat dan kelurahan yang akan turun untuk membagikan paket PSBB ini. Nah, tentu saja ini akan menjadi masalah jika kita tidak melakukan perencanaan dengan baik kita. Ya. Nah, jadi dari beberapa kasus yang saat ini terjadi, maka kerangka analisanya ketahanan mental spiritual ini perlu dijaga ini, jangan ya. sampai kita jagain yang kena positif, kita nggak jagain yang lainnya. Ini juga akan terdampak karena kita tahu. Imunitas ini akan berpengaruh pada mental kita ya Karena itu saling memberikan dorongan positif Saling mendoakan, saling memberikan energi positif Sehingga bisa membantu satu sama lain untuk menguatkan imunitasnya e, Produktivitas, tentu saja ini men, kita harus mendorong berbagi produktivitas di semua sektor Dan mengalihkan sektor yang terhenti ke sektor produksi yang lainnya Dan sampai UMKM kita misalkan atau tetangga-tetangga kita yang bekerja, yang biasanya mereka bekerja kasih ide, kasih gagasan untuk mereka bisa mengalihkan ke sektor yang saat ini bisa menjadi peluang. Dan kita harus membangun sistem ekonomi sosial kedaruratan yang memungkinkan berjalannya sistem sosial ekonomi dan juga tentu saja di bidang filantropi menguatkan berbagai sektor yang mendukung berjalannya filantropi untuk kelompok terdampak. Tidak hanya dampak kesehatan positif, tapi dampak sosial dan juga dampak ekonomi dan lain sebagainya yang tadi kita. sudah bahas nah, ini menjadi penting teman-teman di Basnas, teman-teman di FOS dan melakukan beberapa kajian sosial ekonomi berbasis wilayah, yang pertama adalah pembangunan kapital, penguatan berbagai sektor produksi yang harus dikuatkan dan juga dari sisi sosialnya pembunuhan kebutuhan dasar ada yang menjalankan pembunuhan kebutuhan dasar kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan nah, ini mungkin menjadi PR baru bagi para ibu-ibu atau ayah yang mengajarkan anak-anaknya belajar di rumah gitu karena e, kuota atau paket data pun juga sangat diperlukan saat ini untuk e, mereka yang belajar. Tentu saja tidak semua bisa memberi paket kuota itu. Bagaimana teman-teman yang duo apa atau anak-anak kita, adik-adik kita yang duo apa hari ini mereka dituntut untuk bisa mengikuti proses pembelajaran jarak jauh dari rumah tapi pun juga mereka punya jeritan sendiri atau punya tangisan sendiri itu. pengelolaan kebijakan hubungan dengan sektor terkait dan pembangunan kapasitas masyarakat menjadi peran bersama untuk kita lakukan. Nah, bicara tentang lembaga filantropi atau gerakan zakat Hari ini maka kita punya tiga fase: fase informasi, edukasi, ini Sebagian dari kita mungkin melihat bahwa masyarakat kita tuh hari ini biasa ya, mereka. Mereka apa namanya merasa mungkin tidak terlihat dampaknya atau masyarakat kita mereka berpikir bahwa ini adalah penyakit orang-orang menengah atas yang menggunakan aset misalnya atau mereka berpikir adalah yang terkena adalah orang-orang yang memang orang yang punya uang itu orang-orang kaya sehingga mereka asik dengan pekerjaannya hari ini terus keluar dan sebagainya gitu walaupun dilematis gitu. kita tidak suruh keluar dan mereka tidak dapat biaya sudah tidak dapat uang untuk mereka bisa makan nah, karena itu menjadi penting jaring pengaman ini untuk mereka bisa tetap makan dan stay di rumah nah, kita melakukan berbagai gerakan tentu saja penyadaran tidak semua orang tahu bagaimana proses berpindahnya virus dari orang lain ke dari satu orang ke orang yang berikutnya gitu. oleh karena itu ini akan kita sudah kita informasikan secara masif dikatakan melakukan kampanye sosial media yang sangat masif tentu saja kita yakinkan teman-teman di akademisi para praktisi akademisi juga melakukan hal yang sama Relatu resisten, kampanye pola kerja aman, wong-wong, ini juga kita gaungkan. Hari ini, saya pribadi juga sudah kurang lebih dua minggu berada di rumah. Dan alhamdulillah ternyata kita sangat efektif karena menemukan pola bagaimana bisa mengerjakan pekerjaan dari rumah, dan ini adalah sebagai sebuah ibro yang kita bisa dapatkan dan menjadi produktivitas ke depannya setelah fase wabah ini. Tentu saja kita semua mendapatkan manfaatnya. dan disinfeksi disinfeksi di kawasan publik kemarin teman-teman di lembaga-lembaga seperti DP Jawa dan ini juga melihat ada chamber ada ada alat uh, disinfeksi ada ruang disinfeksi yang khusus dan instalasi isolasi ini sudah menjadi bagian yang penting untuk bisa diadakan kalau di Jogja ya saja teman-teman yo yang di daerah masing-masing rapatkan dengan RT-nya rapatkan dengan RW-nya untuk siapkan rumah-rumah yang bisa mungkin dipakai untuk isolasi atau dikarantina. Nah hari ini bagaimana mau mengkarantina diri, gitu kan? Kalau bicara masalah dua apa, ya makan di situ, mohon maaf, itu kan tidurnya di ruangan itu juga satu rumah mereka enam orang atau tujuh orang sehingga ya ketemu temunya itu juga karena ruangan terbatas dan sebagainya. Malah, karena itu menjadi concern di kita, karena semua Ayo dengan gitu, cari rumah-rumah yang bisa diwakaf. wakafkan sementara, wakaf waktu, untuk sehingga manfaatnya diwakafkan waktu selama 4 bulan atau selama wabah ini. Nah, akhirnya akan bisa menjadi ruang isolasi. Kalau misalkan sangat berat untuk bisa menjadi ruang isolasi, karena kita harus menjagain sterilisasi genitasnya dan sebagainya, maka jadikan ruang karantina untuk buat orang-orang yang sehat. Para gua apa yang mereka sehat, tapi mereka pun juga tidak bisa melakukan aktivitas di rumahnya karena ada yang sakit. Ya. Jadi medis, ini juga penguatan kita kuatkan fase resesi kelompok miskin yang rentan Pekerjaan informal harian ini juga sudah kita sasa dukungan psikologis dan tanggungan masyarakat serta recovery ekonomi ke depan yang jadi bagian yang sangat penting. Nah, gerakan zakat mengelola fase resesi ini UMKM pekerja informal harian kelompok rentan ini yang sangat kita melakukan jadi jadi kita menjadi jembatan sebenarnya kita bisa menjadi jembatan antara UMKM yang berada di kantornya contoh aja misalkan di Jakarta ada bni 46 di Sudirman teman-teman ya. karyawan BN 46 kurang lebih ada sekitar 4.000 atau 5.000 orang mereka mungkin e, sekian orangnya biasa makan di tempat yang sudah disediakan di UMKM nah hari ini UMKM itu tidak bisa lagi jualan atau tidak bisa mendapatkan penghasilan karena karyawan bekerja di rumah. Dan saya yakin kita yakin bahwa karyawan juga akan ngebantuin UMKM ini asal ada perantarannya, asal ada lembaganya yaitu yaitu kita lah kita yang menemukan antara UMKM tadi dengan karyawan-karyawan BNI 46 ini gitu, untuk mereka bisa saling uh, bertemu, bertemu rizkinya. Gitu. Untuk tidak bertemu secara fisik, tapi bertemu rizkinya. Gitu. Kita menjadi perantara mereka yang mampu untuk mereka yang uh, susah hari ini atau terdampak hari ini. Karena memang pekerja-pekerja yang payroll, mereka tentu saja tidak terdampak. Nah, ini uh, dampak pandemi dari sisi UMKM. Saya teruskan. Nah ini e, sebaran area kita di teman-teman filantropi untuk terus e, menopang terkait dengan pengamanan sosial ini dan e, pengamanan jaringan sosial ini, kita sudah lebih dari 43 organisasi pengelola jaka tersebar di wilayah-wilayah Jawa-Badu. dan jelas 11 program ini tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang e, yang memang tidak terkena dampak secara ekonomi, tetapi ya, pasien ketika mereka sakit, gitu. mereka sakit, mereka e, kita larikan ke rumah sakit dengan ambulan ini, gitu. tentu saja sangat manfaat. Begitu pun juga kita e, mengkolaborasikan fungsi kerelawanan, gitu. kita ajak gitu, berbagai Komponen atau stakeholder kita untuk menjadi relawan kebaikan sehingga semuanya bergerak. Nah, termasuk juga kita mengkolaborasikan terkait dengan dampak mustahik yang di sektor apa namanya pertanian. Jadi kita mempertemukan untuk kebutuhan berasnya yang memang saat ini masyarakat membutuhkan beras dan juga ada misai kita para petani-petani yang kita berdayakan pun juga sama ini bisa kita bantu terlebih hari ini di lembaga zakat kami semua ada 7.653 ton yang kita siap distribusikan untuk jaring pengaman sosial ini dengan berbagai wilayah dan dengan berbagai jangkauan nah, kalau kita lihat Ini jangkauannya sudah sangat uh, luas sehingga inilah yang bisa meyakinkan bahwa uh, proses-proses uh, kebijakan-kebijakan untuk kita lebih tegas lagi ada di rumah, gitu. dan yang kita saat ini dapatkan PSBB ini juga tentu saja bisa menjadi bagian dari yang harusnya sudah dilakukan di semua uh, wilayah gitu. dan uh, mudah-mudahan ini bisa dilakukan oleh semua wilayah sehingga. Angka yang kalau kita bandingkan tadi di Malaysia hanya 1,6 kematiannya itu dibandingkan dengan kita ini pun juga bisa kita lakukan jika kebijakannya tegas. Nah ini yang sudah dilakukan contoh-contoh masing-masing lembaga itu kebetulan memang saya diundang selaku direktur PPK Darul Quran. Nah, maka saya menyampaikan terkait yang di Darul Kur'an ini saya skip aja. ada ya, prinsipnya sama seluruhnya apa yang tadi kami sampaikan disinfektan, bantuan APD untuk APD ini kami kerjasama dengan Dagadu Jogja Dagadu Jogja saat ini pun juga menerima apa namanya kebermanfaatannya UMKM UMK yang hari ini mereka tadi yang saya sampaikan model produksinya diganti ya. dari awal memproduksi baju tentu saja hari ini bisa memproduksi APD gitu. nah disinilah yang kita harapkan sinergi inilah yang kita harapkan untuk terus semuanya bisa aman karena jaring pengaman sosial kita pun juga sampai pada fase UMKM dan lain sebagainya dan tentu menjadi masalah sosial jika kita tidak pernah berkumpul yang biasanya kumpul ngaji yang biasanya kumpul rutinan yang biasanya kumpul untuk seminggu sekali dua minggu sekali atau satu bulan sekali hari ini aktivitas itu tidak ada maka belajar secara online atau Quran Call ini platform pertama di dunia. Teman-teman itu bisa cari ini platform Quran Call ini yang pertama di dunia tentu saja dan eh, waktu dengan teman-teman di TaFaqul itu jadi kandidat platform eh, terbaik di Al-Quran karena eh, satu-satunya. Untuk kita menantikan itu tenaga magis mereka terkuat makanannya agar mereka bisa terus fokus. Nah seperti yang kami sampaikan multiple disaster itu di saat kondisi wabah, tapi juga ada banjir, tapi juga ada erupsi. mudah-mudahan cukup hanya ini saja wabahnya kita tangani dengan optimal. Bekerja tidak ada bencana-bencana yang lainnya. Bantuan sembako menjadi yang sangat dibutuhkan karena bagi pekerja lepas, bagi pekerja harian, mereka dapat uang lalu mereka belanjakan untuk mereka bisa makan. Nah, hari ini mereka tidak dapat uang karena kita semua di rumah sehingga mereka pun juga tidak bisa makan karena uang yang mereka dapatkan harian untuk mereka bisa makan dan. Untuk membangun uh, kondisi mental, untuk membangun kondisi hati yang uh, positif, yang baik, maka uh, hari ini Alhamdulillah seluruhnya banyak sekali rekan-rekan kita yang sudah melakukan doa bersama, mahasabah diri, uh, termasuk juga pengajian-pengajian online. Hari ini menjadi uh, banyak, menjadi uh, besar juga untuk nanti menjaga uh, mental kita. Gitu. Uh, Fogging DPD, rekan-rekan, DBD masih angka juga yang sangat besar untuk uh, di Indonesia nah, lebih ada 100 korban meninggal nah, karena itu ini menjadi concern di kita dan sampai kita luput dengan adanya wabah ini sedangkan DBD di lupakan itu saja menjadi penting pemberdayaan ekonomi dan kita arahkan mereka untuk merubah model bisnisnya jangan merubah jangan bisnisnya terlalu luliskan. Tapi modelnya, yang tadinya stay di rumah, bagaimana mereka dengan social distance, ini, orang di rumah, mereka bisa ke rumah-rumah. Nah, school, school ini jadi bagian dari ikhtiar yang memang ya harus dilakukan seperti ini. Terakhir, poin-poin rekomendasi untuk masyarakat, untuk kita semua. Pertama adalah masyarakat ekonomi menengah atas, Yuk sama-sama kita gerakan lingkungan kita bentuk lingkaran kepedulian untuk kita bisa membangun ketangguhan dalam menghadapi situasi krisis bentuk satgas setiap masing-masing rt atau rw ya. lalu juga pastikan kita bisa membantu keluarga yang rentan di sekitar kita misalkan mohon maaf, sapa, petugas kebersihan atau tetangga-tetangga kita butuhkan sekali lagi tidak panik buying, ya. tidak panik buying itu mereka belanja dengan kebutuhan yang besar. Ya. Lalu juga pastikan kita bisa menunaikan jiswa tidak hanya di bulan Ramadan bahkan percepat zakat kita percepat zakat kita khususnya zakat harta khususnya zakat harta yang biasanya kita nunggu haul di Ramadan begitu karena masuknya di Ramadan maka percepatlah mungkin bisa saat ini sebelum Ramadan juga sudah bisa ditunaikan begitu pun juga seruan dari Kementerian Agama untuk mempercepat mudah-mudahan ini menjadi Uh, amal jariah yang lebih banyak lagi gitu. dengan kita bisa mempercepat kondisi uh, mempercepat jiswa kita, zakat kita sedekah kita di kondisi wabah ini gitu. karena sedekah terbaik adalah pada saat wabah juga gitu. Nah, masyarakat dapat membentuk subgas tapi di tingkat rw yang dapat mengedukasi warga, bual sistem keamanan serta sistem informasi kesehatan warga Nah, dan sampai hari ini orang merasa malu untuk menyampaikan ketika dia terkena dampak gitu. nah, sehingga rasa malunya inilah yang menjadikan penyebaran ini begitu cepat kalau mereka bisa kita bangun kondisinya, bisa kita edukasi agar mereka tidak malu bicara jika mereka ada gejala-gejala maka ini akan memudahkan lingkungan kita untuk tidak tersebar secara cepat. Sistem keamanan, sistem informasi kesehatan juga dapat melakukan pengecekan kesehatan warga dan ekonomi warga di sekitar kita. ...dengan sosial yang kita lakukan. dan memberikan informasi sosialisasi kepada warga terkait covid karena kita semua warga yang memahami bahayanya covid hari ini begitu bagaimana proses perpindahan virus dan penyebarannya yang begitu dahsyat membuat sanitizer sendiri bagi warga yang keluar rumah dan dan juga edukasi bagaimana cara mencuci tangan yang benar dan tentu saja untuk pemerintah antisipasi dampak memastikan ketersediaan bahan pangan, sembako dan kondisi aman serta mencukupi serta menyiapkan jalur dan mekanisme distribusinya. Dan hari ini hari ini mungkin barang ada, untuk produksi lemah memang dan yang lebih parah lagi adalah distribusinya. Distribusi menjadi sulit. Menjaga stabilitas harga terutama barang butuhan pokok, menyiapkan bantuan BLT, tentu saja melakukan pengantaran langsung ke rumah, ruang pensiun bagi para pensiunan. Dan juga ditambah nutrisi dan vitamin Dan juga memberikan gaji ke-13 dipercepat itu Gaji ke-13-nya atau thr, THR nya bagi, bagi yang mendapatkan ini bisa dipercepat Karena bisa menjadi stimulus fiskal Dan meningkatkan belanja konsumsi Dan memberikan keringanan pajak Bagi sektor-sektor terdampak Serta mempersiapkan insentif fiskal Bagi industri padat karya Dan juga memberikan insentif fiskal Bagi industri dan sektor swasta Yang menutup operasional kegiatannya Atau yang memang ditutup Apalagi Daerah-daerah di yang sudah melakukan PSBB Dan pendataan terima bantuan Diharapkan bisa lebih maksimal Dan bisa melakukan check link Ke tetangga sekitar atau tokoh agama Dan tokoh masyarakat dengan online Agar tepat sasaran dan tepat guna Nah inilah yang akan kita terus Rajut, inilah yang akan Terus kita orkestrasi Inilah yang akan kita terus kolaborasikan Jangan sampai ada dana-dana yang memang sudah disediakan, tapi masyarakat bingung bagaimana cara akses dana tersebut. Masyarakat tidak tersampaikan informasi itu dan lain sebagainya. Karena itu, transparansi publik untuk bisa menyampaikan bagaimana cara mengakses. Dan kita pun, masyarakat akademisi yang memahami, dan mungkin ada masyarakat lingkungan kita yang tidak paham, kita yang coba. mendaftarkan gitu. Kita menjadi relawan pendaftaran bagi rekan-rekan kita atau bagi tetangga-tetangga kita yang memang nggak ngerti. Gitu. Apalagi nih, hari ini pendaftarannya harus online. Nah itu mungkin okay. yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf waktunya agak uh, lebih. Nanti ini bisa menjadi nah, sharing kita diskusi. Terima kasih Pak Haji, Mas Kusdra dan teman-teman semua. Oke, okay. terima kasih Pak Hover. Uh, sesuatu yang sangat baik ini. Kami mohon ini nanti uh, dengan segala hormat uh, materinya bisa kami minta Pak Gubernur ya. Baik, baik. <laughs> ini ini pemodelan uh, untuk asistensi masyarakat jadi saya kira ini bisa disajikan salah satu model ya. Baik uh, jadi gini kalau mohon maaf tadi kayaknya saya sinyalnya tiba-tiba hilang, <laughs> sekian menit saya tidak bisa gabung itu. Tapi cara keseluruhan mungkin poinnya saya bisa uh, ada tiga poin saya kira ya. Yang pertama mungkin kami bisa sedikit menyimpulkan ya bahwa data statistik menunjukkan memang uh, apa yang terjadi hari ini sangat mengkhawatirkan. Kemudian yang kedua pihak pemerintah tadi sudah mengucurkan dana sekitar empat ya 405 triliun untuk mengatasi ya. uh, ini gitu apa namanya ini untuk mengatasi masalah uh, corona ini. Kemudian yang ketiga Ini yang saya kira ini eh, baik sekali telah dilakukan oleh Pak Lohpur dan teman-teman pengalaman menjadi relawan dengan memaksimalkan dana zakat. Jadi kekuatan zakat untuk memberikan resitensi ke masyarakat itu memang luar biasa. Gitu. Nah, ini contoh model yang saya kira patut untuk kita tiru. <tuh> ya, eh, ini ada beberapa pertanyaan masuk Pak Lover. eh Yang pertama ini dari eh, Hani Damayanti. Ini terkait sama apa yang pemerintah sudah putuskan gitu. Apakah bantuan itu sudah tepat sasaran dan data yang mereka punya itu sudah terupdate terus? Karena kayak eh, ini penanya ini memberikan apa ada ada sesuatu yang menyaksikan begitu ya. E, masih banyak orang-orang yang memang sebenarnya mereka butuh dibantu tapi pada penyataannya mereka belum seperti belum belum tercover oleh pemerintah. Jadi ini. sedikit merasakan pemerintah saya kira ini <laughs> ya, uh, saya tadi sedikit cerita kemarin siang itu saya juga ikut rapat dengan BPBD ya. sama sekali tidak tergambar gitu ya. jadi maksud saya begini uh, kalau kemudian ada sekian ada sekian ratus triliun itu uh, saya belum menemukan langkah kira-kira yang sekiranya dipandang lebih efektif dari pemerintah saya bahkan menyamarkan beberapa kejadian masyarakat dan itu cenderung Koordinasinya memang masih butuh butuh dimaksimalkan begitu. Nah, kira-kira dari kesan Pak Fauzur bagaimana nih? Ini ini satu dulu Pak ya, atau mungkin sekalian? Satu dulu ya. Bebas, boleh satu Oke, okay, okay. okay, satu dulu ya. Nanti kita coba sampaikan ke beberapa yang berikutnya ini ya. Terkait dengan dua hal bantuan yang tepat sasaran dan datanya. bagi mana? Ah, ah, ya, gitu. Banyak, terima kasih, Mbak Hani ya, Mbak Hani Damayanti ya, terima kasih sudah bertanya. Ya. Hmm. Tentu saja, betul. Yang menjadi bagian penting dalam melakukan program distribusinya adalah tepat sasaran dan tepat guna. Jadi kami di lembaga filantropi khususnya lembaga Jiswaf yang menerima namanya dari para donatur. proses bisnis kita menghimpun dana, mengajak masyarakat untuk berziswa melalui lembaga kita mencatat, melaporkan, dan lain sebagainya lalu yang ketiga adalah melakukan pendistribusian mendistribusikan dana yang diamanakan nah, tentu saja saat ini dalam sisi pendistribusian yang paling penting adalah bagaimana terdistribusikan dengan dua hal pertama, tepat sasaran yang kedua adalah tepat guna tepat sasaran kalau di teman-teman JISFAP itu tentu saja mereka asnab kalau dananya dana zakat. Nah pasti yeah. ini irisan sama dengan dana yang didistribusikan oleh pemerintah hari ini adalah dana untuk tidak hanya dua apa tapi dia yang terdampak, tepat sasarannya. Dan tentu saja juga bisa mengkawal tepat gunanya. Contoh tepat sasaran dan tepat guna. Dan tepat sasaran kita kasih mustahi kita kasih orang penerima manfaat, beneficiaris, beneficiaris itu. mereka butuh untuk beli obat, kita kasih 3 300.000 untuk obat itu. Nah, ternyata e, ketika sudah kita kasih, kita yakinkan dia dalam istahi, tapi dia tidak memberikan obat. Melainkan dia makan ke salah satu restoran yang memang e, dengan dia makan ngajak anaknya ke restoran itu jadi sembuh gitu. Ya, tapi kan jadi tidak tepat sasaran, jadi tepat jadi tidak tepat guna. Gitu. Karena itu kita buat program lain. Ketika ada yang datang ke lembaga kita, maka ketika dia minta butuh beli obat, kita punya rumah sakit, kita punya apotek sendiri dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Nah ini adalah tepat sasaran dan tepat guna. Ketika kita bicara, apakah hari ini sudah tepat sasaran? Datanya masih pakai data yang lama. Datanya masih pakai data yang lama Dan data barunya Masih penerima manfaat yang baru Terus dilakukan Menantangnya hari ini adalah Dengan kondisi yang Social distancing kan. Social distancing ini mm -hmm. untuk itu, bahkan kita tahu kalau dia bohong, misalkan dia punya motor eh, tapi dia tidak bilang, dia bilangnya nggak punya motor padahal di pintunya kelihatan ada bekas eh, roda motor dan lain sebagainya akhirnya kita jajaki oh, ternyata motornya untuk ojek dan ojek dan sebagainya nah bicara apakah komunitas sudah tepat sasaran sasaran hari ini adalah sasaran yang memang masih terima manfaat yang lama dan juga penerimaan yang baru Nah, kalau yang kita rasakan dan saya sendiri rasakan mendaftarkan uh, warga masyarakat lingkungan saya termasuk juga beberapa teman tempat-tempat-tempat yang lain gitu. dan uh, kemarin kita sudah daftar gitu. tanggal 4 kita sudah daftar selesai katanya tanggal 7 akhirnya hari ini ada lagi pendaftaran tahap kedua untuk mengulang pendaftaran gitu mungkin ada uh, yang error dan lain sebagainya gitu nah uh, mudah-mudahan terus bisa memperbaiki bagus uh, secara apa namanya menjaring orang-orang yang dibutuhkannya gitu nah, kalau di, kalau ditanya apakah bantuan pemerintah sudah tepat sasaran tentu saja uh, mudah-mudahan sesungguhnya uh, sudah tepat sasaran walaupun yang saya rasakan hari ini okay. sih uh, pendataan masih, masih kurang juga. ya masih kurang terkait okay. okay. dengan datanya oke okay. next Oke, okay, terima kasih Pak Ini sekaligus menjawab pertanyaan berikutnya sebenarnya terkait sama strategi pemberdayaan zakat sudah banyak banyak sampaikan tadi ya. Uh, terus kemudian ada selanjutnya nih, uh, ada pertanyaan dari Pak Pak Koyu mungkin ini ya. Thanks Pak Bur, keren sekali materinya. <laughs> Mau tanya, kira-kira seberapa besar kapasitas zakat lembaga Zis untuk menyediakan jaring pengaman kepada masyarakat terdampak? serta bagaimana pola sinergi dibangun dengan pemerintah. Ini mungkin tambahan aja mungkin dari Pak Gubernur tadi. Saya sudah tahu ya strategi pendayagunaan zakat tadi sudah disampaikan. Saya kira ini kemudian bagaimana dan pola sinergi yang mesti dibangun dengan pemerintah. Itu saya kira untuk amuk dudung ya. atau sekalian aja Pak Gubernur. Ini, ini aja juga. Ini Oke. Ini. Oke. Oh ini ada pertanyaan yang sama. Saya kira bagaimana integrasi pos dan pemerintahan. Kemudian selanjutnya, ya peran mahasiswa. Nah, peran mahasiswa kira-kira pada, pada, pada aspek apa? Ini mungkin ada sarankah dari, dari jaringan itu. Kemudian jika kita berdonasi ke lembaga zakat, mana yang lebih ditekankan antara program pengadaan APD atau program bantuan masyarakat terdampak? Itu saya kira beberapa monggo yang direspon. Di, di gitu. Baik, terima kasih Pak Yanji. Terima kasih para penanyaan. termasuk juga nah. kaim, terus juga ada beberapa mbak dia ya, mbak, dia, mbak dia. Azmi juga yeah. dan yeah. Uh, yeah. terima kasih sudah menanyakan yeah. tentu saja yeah. menarik pertanyaan-pertanyaannya. Pertama kapasitas lembaga zakat. Yeah. Yeah. Kalau bicara kapasitas maka tentu bicara potensi. Hari ini yeah. potensinya besar sekali. teman-teman iya. di Win potensinya kurang lebih menyampaikan 19,9 triliun. Iya yeah, nah, itu sudah masa ya, lalu. 2018 kemarin <laughs> <yeah>. <laughs> itu potensinya yeah. dan memang dan memang ya, ya bisa dikejar itu bisa dapat hal itu gitu. tapi hari ini kan kita untuk pendataan dan lain sebagainya uh, masih sulit Pak Yazid itu orang-orang yang memberikan secara langsung gitu kan orang-orang yang memberikannya uh, mereka maunya datang ke rumahnya gitu dan lain sebagainya itu juga banyak sehingga itulah yang enggak terdata. Yang terdata di teman-teman Bank -teman, zakat kurang lebih angkanya 1 tahun di angka 8 triliun. Nah, maka masih jauh dari potensinya. Oleh karena itu eh, mari yuk bantuin eh, rekan-rekan Yusuf yang hari ini Kalau teman-teman BPKH dan teman-teman kementerian lain menyampaikan saat ini lembaga yang sangat dipercaya untuk turun ke lapangan dan berdekatan dengan USAIK adalah lembaga zakat. Alhamdulillah ini menjadi bagian dari uh, pendorong untuk kita terus uh, berkarya. Nah, uh, Kapasitas hari ini untuk di COVID-nya, ya, kita terus menggalang dana menghimpun dana. Ya. Kalau ditanya secara nasional, ya angkanya 8 triliun tadi, tapi tentu saja 8 triliun itu tidak secara keseluruhan diberikan untuk uh, ke COVID ini karena uh, kemarin pun juga masih banyak uh, teman-teman hati-hati dengan salah pemaparan tentang asma, gitu, salah pengertian tentang asma. Gitu. Ada yang menyampaikan bahwa kenapa lembaga zakat hari ini uh, turun ke wabah COVID-19, gitu? Itu kan dana zakat, tidak? Gitu, ya. Tentu saja. Ini bicara tentang hal-hal hmm. e, terkait dengan asma. Gitu, yang tentu e, terkait dengan zakat, kita bisa masuk untuk isu-isu e, wabah ini. Gitu, karena terdampaknya juga orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang dia e, gorimin juga. Yang hari ini bisa bayar, dia juga nggak bisa bayar. dan Sehingga akhirnya jatuh tempo dan sebagainya, dia harus begini. begini, begini. Dan sehingga, walaupun di angka tadi gitu kita hitung dari berasnya kurang lebih 7.600 ton itu kita sudah siap nah, dari situ sudah bisa diukur ya untuk terkait dengan kondisi beras. sebelum lagi kita menghitung uh, angka APD yang dibutuhkan oleh rumah sakit dan kesanggupan uh, kita. Jadi hampir hari ini kita mengumpulkan dana untuk uh, APD untuk sembako untuk mereka yang terdampak secara langsung pasien ataupun dengan pasien. Nah, untuk terkait dengan sinergi yang dibangun pemerintah, ya, beberapa penanya juga tadi menyampaikan hal yang sama. Ya. Nah, yang pertama, kemarin kita memastikan di eh, apa, PSBB yang di Jakarta, kita memastikan lembaga zakat atau lembaga sosial bisa terus beraktivitas. Nah, akhirnya alhamdulillah keluar pergubnya dan peraturan gubernurnya keluar lembaga sosial yang termasuk di dalamnya adalah lembaga zakat, ini boleh beraktivitas seperti biasa. Artinya diberikan ruang yang penuh, tidak pengecualian. Karena di PSBB ini ada beberapa pengecualian-pengecualian yang tidak boleh untuk melakukan aktivitas. Nah, termasuk peran kita sinergi kepada pemerintah adalah mendorong untuk eksistensi lembaga zakat Di wabah ini tetap gitu. Nah, Alhamdulillah di dalam peraturannya pun juga sudah ada menyatakan bahwa lembaga sosial adalah lembaga yang terus bisa bergerak. Nah ini menjadi bagian dari sinergi yang kita lakukan. Lalu juga sinergi dengan rekan-rekan BMPB yang menjadi penanggung jawab COVID hari ini dan juga dengan teman-teman di ikatan dokter gitu kan. Begitupun juga dengan rumah sakit-rumah sakit baik rumah sakit daerah ataupun rumah sakit swasta dan lain sebagainya kita melakukan fungsi-fungsi untuk uh, pendistribusian agar tidak ke satu titik. Jadi ada koordinasinya. Hari ini kita punya forum khusus Teman-teman ya. zakat -teman hari ini ada namanya forum zakat. Ini yang sudah sangat Bagus dipimpin hmm. ya, oleh Pak Herman Untuk melakukan koordinasi-koordinasi uh, Terkait dengan bagaimana kita bersinergi Dengan pemerintah nah, Termasuk juga penanganan-penanganan -penangan Dari ya. sisi uh, di kementerian sosial Dan berbagai kementerian lainnya Jadi pada prinsipnya Mulai dari masuk avokasi kebijakan juga Agar lembaga kita tetap eksis Sampai pada tataran teknis Untuk melakukan distribusi Ini pun juga kami sudah berkoordinasi Dan yang eh, lain jika kita bernasib lembaga zakat mana yang lebih ditekankan apakah apd ataukah program bantuan masyarakat terdampak? Nah, sebenarnya hari ini kondisinya tidak hanya teman-teman di rumah sakit rujukan yang butuh apd, beberapa dokter yang pun eh, ikut gugur gitu kan, ikut eh, menjadi pahlawan kesehatan itu bukan dokter. di rumah sakit rujukan tapi dokter yang sedang menangani pasiennya di tempat praktiknya nah, karena apa? karena ternyata pasien itu carrier gitu. pasien itu positif gitu. akhirnya dokter ini kena juga nah, maka eh, sedih sekali ketika ada beberapa dokter yang mereka sampai saat ini takdirnya dipanggil Allah ta'ala karena memang terkena dampak COVID karena tidak menggunakan APD Nah, ini juga penting gitu. nah Begitupun juga uh, Untuk program bantuan yang terdampak Ekonomi sembako juga penting nah, Jadi makanya uh, Jawabannya adalah Kalau misalkan kita ada lebih Atau ada punya tabungan lebih Selain kita mengamankan Untuk kondisi cash flow kita Kedepannya Ya tentu saja tambahin aja Dana sedekahnya Tambahin aja dana uh, Zakatnya gitu jadi daripada bingung milih ya, bingung milih mana yang ditekankan APD ataupun program batu masyarakat ya, tentu saja bisa menambahkan dan ya, sedekahnya tapi kalaupun memang terbatas ya, insya Allah APD ini akan lebih bisa membantu ya. karena hari ini APD masih sangat dibutuhkan baik tingkat rupus sampai ke tingkat rumah sakit rujukan maka itu bantuin APD, APD kalau memang dana yang memang sebut tuh, terbatas APD bisa lihat terlebih di dahulu karena ini menyangkut nyawa seseorang kalau misalkan bantuan masyarakat terdampak kayak sembako kita juga bisa teman-teman kita bisa uh, buat bagaimana kita bisa apa namanya puasa senin Kamis atau tambahin puasa Daudnya kalau dibilang sya'aban <tusun> itu banyak ya. puasa <tusun> buat <sebut>. sudah <tusun> Nah, itu untuk menahan gitu. iya, itu. Itu iya. nah, peran peran mahasiswa tentu saja sebagai konsep dasar yang kita ketahui mahasiswa adalah agent of change perubah gitu. nah, Hari ini banyak sekali orang-orang yang sudah mengambil peran untuk dia bisa membantu gitu, membantu agar wabah ini tidak tidak cepat menyebarannya dan agar ini bisa terselesaikan. maka peran mahasiswa tentu bisa menjadi bagian dari e, penyeru melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi. IE, IE, gitu. Komunikasi, informasi, dan edukasi. Apapun yang kita e, dapatkan informasi, pastikan informasinya tidak hot, gitu. lalu kita share sebanyak mungkin, atau kita produksi. Gitu. Kita produksi informasi-informasi yang sangat penting, yang menyesuaikan dengan lingkungan kita berada. Nah, kadang-kadang yang yang kita terima share komunikasinya mungkin tidak sesuai dengan lingkungan kita. Artinya terlalu uh, tidak dimengerti oleh masyarakat lingkungan sekitar kita. buatlah dengan bahasa-bahasa dagadu mungkin, buatlah dengan bahasa-bahasa di uh, daerah masing-masing ini menjadi bagian yang uh, pun juga bisa menjadi kontribusi. Yang kedua uh, selain mengkomunikasikan, menginformasikan dan mengindukasi, uh, mahasiswa bisa menjadi bagian dari uh, relawan lingkungan relawan lingkungan yang mendorong apakah di daerah kos-kosannya begitu ataukah di rumah domisilinya dan gitu, bisa mendorong untuk terbentuknya uh, satgas uh, satuan petugas Covid yang memang tingkat RT atau tingkat RW. Gitu. Nah, ya. tentu saja ini menjadi bagian yang sangat penting. Begitupun juga uh, tentu bisa berperan di dalam kampus sih gitu, dengan uh, mendata itu siapa saja hari ini yang uh, apa namanya? Mohon maaf, terdampak bisa atau bejalalah belum terdampak tapi gejala-gejala misalkan batuk atau dari pertemuan dan lain sebagainya, jangan sampai hilang komunikasi, gitu. jangan sampai hilang e, kontak dengan orang-orang yang biasa kita kontak, justru gitu. kita kontak orang-orang yang tidak biasa kita kontak, hanya kabarnya bagaimana kondisi keadaan dan lain sebagainya karena dengan kita tahu mereka ternyata terdampak dan lain sebagainya ini bisa mengurangi penyebaran dan tentu saja terus para mahasiswa juga uh, diam di rumah gitu, stay, stay at home kadang-kadang uh, yang menggiurkan kita adalah yang kita diskusi, ngobrol di kafe dan lain sebagainya nah, ini yang bisa menjadi bagian dari kontribusi mahasiswa terus berbanyak tulisan-tulisan yang baiknya terus berbanyak uh, vlognya, videonya dan lain sebagainya Untuk bisa mengedukasi masyarakat dan terus dorong support para tenaga medis gitu. dengan okay. uh, kita bisa menjadi relawan yang dibutuhkan dan sebagainya. Oke, okay. okay, baik Pak, terima kasih. Ini mungkin satu sesi lagi ya atau satu satu segmen untuk beberapa pertanyaan berikutnya nih uh, yang langsung menjawab di ke saya
0: nih.
1: Uh, tadi pagi Presiden menyampaikan berita akan membantu 600.000 ribu per KK. tapi Poorly juga menganggarkan 600.000 per driver. Maka di situ ada kemungkinan satu akan memperoleh double bantuan. Nah, kira-kira eh, Pak Robert bagaimana yang jenang atau pendapatnya bagaimana? Yang kedua, yang kedua ini terkait sama apa tadi dan apa lembaga filantropi saya menyebutnya begitu ya. Eh, memang betul bahwa salah satu keunggulan eh, masyarakat Indonesia itu eh, banyak yang Apa, merencanakan untuk banyak yang membentuk lembaga-lembaga filantropi e, pertanyaannya adakah semacam konsorsium supaya penanganan dampak ini bisa lebih terkoordinasi dengan baik, jadi kalau ini urusan zakat, adakah konsorsium antar lembaga zakat untuk fokus menangani dampak COVID-19 ini dalam jangka pendek maupun menengah gitu. e, itu dua, dua pertanyaan itu Pak Bunggur Baik, terima kasih. Terima kasih para penanya. Yang pertama terkait dengan double bantuan. Double bantuan tentu harus kita namanya, perhatikan, tapi tidak tepat sasaran menjadi hal yang sangat urgent lagi. Jadi, prioritasi itu yang penting jangan sampai nggak tepat sasaran. Kalaupun double bantuan, tapi memang sasarannya tepat, ya mau bagaimana lagi? Gitu. Karena kita belum single data, gitu, eh, Karena pun juga pendataannya pasti masih lemah dan lain sebagainya. Pasti tidak bisa dipungkiri itu akan ada eh, double bantuan. Nah, yang paling kita nggak eh, nyaman adalah ketika tidak tepat sasaran, itu bukan penerima manfaat, itu dia mampu, dia, dia punya harta lebih dan lain sebagainya. dan double lagi dapatnya. Yeah. Nah ini yang kita uh, apa namanya sayangkanlah, sedihlah kita banyak miris, banyak sekali uh, yang membutuhkan. Gitu. Nah, uh, memang tidak bisa dipungkiri kita gitu. akan terjadi double double bantuan. Uh, kami pun juga di lembaga-lembaga zakat mempunyai pola koordinasi. Gitu. Tentu kalau teman-teman tahu hari ini tidak sedikit, mohon maaf orang-orang uh, yang memang men memilih mata pencariannya dengan membuat proposal dan mengajak orang-orang untuk ke lembaga-lembaga. Gitu. Satu orang mungkin bisa diarahkan ke dua atau tiga lembaga. Gitu. Mereka dapat enggak? Dapat. Gitu. Dapat dari lembaga PPPA Darung Kur'an, dapat juga dari Dumpur apa dapat juga dari Basnas misalkan, atau dapat dari Rumah Zakat dan lain sebagainya. Dapat, gitu. Karena di kami pun juga tidak bisa melakukan tracing data mana yang sudah kita terima bantuannya apalagi kalau di kita biasanya itu jalur kereta api jalur rel, jalur rel. biasanya mereka datang juga ke BNI lembaga zakat BNI habis itu mereka datang ke lembaga zakatnya BSM habis itu mereka ke basnas yang memang urutan gitu. di masing-masing lembaga juga kemungkinan akan diberikan dananya walaupun memang ada pola koordinasi di lembaga zakat kita saling kontak-kontakan yang memang sudah kita petakan datanya, gitu kan, di mana yang yang sering minta bantuan secara langsung karena e, asma ini atau orang miskin ini ada dua, yang pertama yang mereka minta haknya, yang, yang kedua yang memang mereka tidak minta haknya harus kita yang ngantar. Nah jadi jadi e, yang memang mereka minta haknya, ya kadang-kadang mereka pun juga minta haknya benar itu baik, tapi juga kadang-kadang Uh, berlebihan bertanya dan ini ini double bantuan inilah yang yang mudah-mudahan sih uh, ke depan kita bisa punya sistem yang baik termasuk juga dari pemerintahan juga kepunya sistem yang baik pengelolaan data yang bagus 600 ribu kan lumayan per uh, 4 bulan 4 bulan akan diberikan sebesar 600 ribu untuk kartu prakerja ini oke hmm. uh, antar kementerian bisa ngeling gitu, dan lain sebagainya Nah tadi ada yang nanya juga yang UMKM, gitu, bagaimana yeah. UMKM? Kemarin diskusi kita dengan teman-teman UMKM, di UMKM itu ada bantuan untuk satu UMKM sebesar 4 juta rupiah. Gitu. Hmm. Jadi LTDB gitu, mereka memberikan bantuan untuk 4 juta per UMKM. Tentu saja ini UMKM belum pernah mendapat bantuan, dan memang mereka UMKM yang, yang barulah gitu, yang memang terdampak juga. nah sebenarnya hari ini sih banyak akses bantuan-bantuan itu nah, makanya peran kami di lembaga zakat di lembaga filantropi juga mencari di mana ruang-ruang yang memang membuka akses itu lalu kita masukin musai musai kita kayak teman-teman di umkm kita binaan-binaan umkm itu juga kita bisa masukkan daftarnya datanya Kemarin kita ada tukang bakso kita masukin tuh semua datanya mereka percaya sama kami, dan sehingga nanti ketika mereka dapat, ya bila, tapi kami tidak menjanjikan. Gitu. Okay. Nah, itu untuk konsorsium, konsorsium gerakan zakat ini ada forum zakat. Nah, forum zakat, di, zakat sini, ya. ini dibagi dua, ada yang tingkat nasional, ada yang dibagi daerah-daerah forum zakat. Gitu. Nah, untuk khusus wabah ini, kita juga ada khusus satgasnya. Jadi di forum zakat ini membuat satgas per masing-masing wilayah, dan sehingga inilah yang menyatukan kita, kita. sehingga Tabel-tabel yang tadi saya sampaikan gitu, yang saya munculkan, ini terwujud karena memang ada konsorsium gitu, ada koordinasi yang uh, sifatnya masif gitu kan, ada koordinasi yang sifatnya pun juga uh, kolaborasi dan ada yang memarkeslasikan gitu. Itu terima kasih Pak Gouver, ya. Kini uh, waktunya karena waktu sudah ini ya sudah habis, uh, mungkin. sebelum kita cukupkan sampai di sini mungkin sedikit kami apa, bukan menyimpulkan tapi memberikan apa, semacam eh, apa dia ya, oratorietan kira -orator, keragaran gitu ya tentu para partisipan bisa apa bisa menyimpulkan sendiri gitu cuman eh, sebagai closing statement saya bahwa eh, meskipun pandemi covid ini sangat mengkhawatirkan dengan angka-angka seperti pak Rufur di awal tadi dijelaskan, Tetapi sebenarnya masyarakat Indonesia itu memiliki modal sosial yang luar biasa. Di samping juga kemampuan untuk menarik sisi religisitas mereka untuk bisa melakukan gerak-gerak asistensi isu-isu kemanusiaan. Nah, Zakat adalah salah satu instrumen untuk bisa mengatasi itu dan ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa untuk ikut terlibat itu. papa kemudian mau dikordinasikan dengan lembaga filantropi yang lain saya kira itu memang uh, perlu dimaksimalkan. Gitu. Nyon uh, ngabunten Pak Gubur uh, kami sebenarnya juga di saya aktif di Nahdlatul Ulama uh, di Kota Jakarta. Kami juga membentuk ya. itu tetapi memang belum terhubungkan belum terkoneksikan dengan pos ini. Kami punya Lasisnu. Nah, Lasisnu ini memang masih gerak sendiri dan uh, mungkin nanti akan mau saya, saya cari informasi tentang pos di Jogja, saya kira gitu barangkan nanti bisa kita kenaikan dan kita bisa lebih bareng-bareng lebih gitu, karena memang faktanya di lapangan luar biasa, banyak kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan ini, dan ini sebenarnya modal, untuk bisa segera kita bisa uh, segera bangkit dengan uh, atau bisa tidak begitu terdampak negatif dari adanya uh, pandemi COVID-19 ini saya kira itu, eh, terima kasih banyak kepada Pak Abdul Babur yang telah menyisihkan waktunya menyisihkan tenaganya dan memberikan ilmunya pada kita sekalian ini saya kira satu materi yang cukup bagus, betapa sebenarnya ada pemodelan filantrofi Islam yang bisa digunakan untuk mengatasi problem-problem sosial dan eh, sekali lagi kami sangat berharap eh, materi yang Pak Babur sampaikan nanti bisa kami minta ya, saya kira itu terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kegelapan terima kasih banyak kepada para partisipan yang uh, ikut menyimak jalannya diskusi ini kalau ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, tentu kami juga mohon maaf sehingga itu, terima kasih uh, mari kita akhiri dengan Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah waktu kami kembalikan ke Mas Izra Enggol. baik Pak Kayazid uh, terima kasih Pak Abdul Gofur selaku Direktur PPPA Darul Quran kami ucapkan terima kasih. Saya selaku host ini terakhir ingin uh, memberikan sedikit apa ya semacam uh, kenang-kenangan ya berupa e certificate ya walaupun mungkin ini hanya uh, simbolis tapi ini merupakan perhatian dari kami ya selaku inisiator dan apa uh, Desainer dari acara ini, nah, ini juga uh, ada support dari pimpinan di Fakultas Ekonomi dan kemudian uh, disupport juga oleh uh, Pak Kaprodi dan beberapa kolega baik di level fakultas maupun di level Prodi. Mudah-mudahan acara ini terus bisa berjalan, ya, bertahan ya sambil memberikan uh, tentunya meningkatkan tadi seperti yang disampaikan Pak Abdul Ghafur meningkatkan edukasi dan literasi sehingga uh, mahasiswa yang mungkin uh, rebahan tapi juga bisa membelikan perubahan seperti itu, karena memang hmm. uh, banyak rebahan kan Pak tapi mungkin hmm. uh, dengan materi hari ini mereka tidak hanya rebahan tapi rebahan sambil mungkin berdonasi seperti itu, untuk mensupport lembaga-lembaga filantropi Islam yang tadi sudah dipaparkan baik dari Pak Kaprodi sendiri maupun oleh uh, pemateri Bapak Abdul Gofur. Baik, mungkin itu terima kasih Bapak uh, untuk yang lain-lain mungkin nanti akan kita koordinasikan begitu Pak Kaprodi uh, ya, siap, Pak. dan Oke. nanti juga akan ada Pak Abdul Qoyum nanti yang akan bisa menjadi mediator untuk uh, apa namanya uh, korespondensi lebih lanjut. Terima kasih begitu Pak Abdul ya. Gofur kepada para partisipan gimana pak baik kepada para mantu ya terima kasih banyak pak sebelum saya akhiri selaku host pada kesempatan kali ini saya izin mengingatkan untuk para partisipan bahwa kita akan melaksanakan webinar the series seri 03 yang insyaallah akan dilaksanakan pada senin Ya, 13 April 2020 pada pukul 15.00 waktu Indonesia Bagian Barat uh, pembicaranya uh, luar biasa, kepala riset ekonomi dan keuangan Islam International Institute of Advanced Islamic Studies, ya, IAIIS Malaysia, yaitu beliau M. Bubi Ali PhD. Ya, dan ada acara ini akan langsung dinahdodai oleh. Ibu kita, Ibu Sekprodi ya, Bagi para alumni mungkin yang Rindu dengan Ibu Sekprodi Nanti kita mengikuti kegiatan ini ya Pada pukul 15.00 Insya Allah uh, Akan kita uh, Tayangkan juga Melalui Zoom webinar Dan bagi yang belum berkesempatan untuk masuk Berinteraksi dengan para uh, Narasumber dan moderator Nanti bisa menikmati sajian webinar seri 03 dan seri-seri berikutnya dengan live streaming via YouTube seperti itu. Baik.